0: Ben oui, on le sait. Oui,
1: on le sait.
0: Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme vous. Bon. Vous écoutez Martino Cube Radio. Alors, vous savez que le Québec bashing est devenu le nouveau sport national des Canadiens, euh, avant même le hockey et le curling. Et euh, les, les, les joutes de Québec bashing sont bien sûr euh, diffusées en direct à la CBC. Et là, cette semaine, c'est un député qui est arrivé avec un move incroyable, une stratégie fantastique. Il a utilisé l'holocauste pour critiquer les Québécois. Ouh! Et là, les gens dans la salle se sont levés, lui ont fait vraiment une ovation debout. Euh, tout un match de Québec bashing. Nous allons en parler. Habituellement, c'est Don Cherry qui analyse les, les, les matchs. Mais là, on va en parler avec Frédéric Bastien, professeur, historien et ancien candidat à la chefferie du PQ. Bonjour, M. Bastien. Oui, bonjour, M. Martineau. Alors oui, tout un. Alors, c'était qui ça? C'était-tu Anthony Osfetter?
1: Oui, Anthony euh, ask, uh, father, je suis pas sûr de bien prononcer, là, mais mon oui. Montréal euh, qui a fait, fait tout un tour du chapeau.
0: Euh, <rire> <rire> alors, alors, son match de pour... Québec bashing.
1: Oui, c'est ça, pour euh, continuer dans les euh, dans les comparaisons avec le hockey, là, pour employer un vocabulaire de hockey. Oui, c'est ça, alors ça fait depuis euh, plusieurs jours qu'il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de députés libéraux du Québec qui euh, sont tous euh, extrêmement euh, froids face à l'idée du projet de loi 96, Ils sont très gênés que le gouvernement Trudeau a décidé de ne pas euh, contester ça devant les tribunaux. Et là, il y avait une motion euh, du Bloc québécois cette semaine là, pour, euh, un peu, pour réitérer en gros ce que dit la loi 96, notamment que le Québec euh, est une nation de langue euh, officielle française. Et là, Monsieur, euh, le député de Mont-Royal, M. haas fait tout ce qu'il peut pour euh, attaquer le, 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 cette, cette affaire-là. Et là, la dernière chose qu'il a trouvé à dire, c'est « Écoutez-moi, il y a des, des survivants de l'Holocauste qui vont être privés de services en français. C'est terrible tout ça. Regardez ce qu'on fait à des, à des pauvres non vous comprenez, qui ont survécu au camp de la mort ». Et on va leur infliger là, la goutte ultime de, de la dernière, si vous voulez, le dernier supplice qu'ils vont su, subir comme ça à la, à la fin de leur vie, là, vers dans, dans les derniers mille. Là. Ça va être de leur forcer la loi 96. On va leur enfoncer ça dans la gauche. C'est terrible, mesdames et messieurs. C'est horrible. C'est voilà. un peu, en gros, là, mais, je... mais, mais,
0: mais, mais, mais il disait vraiment que ces gens-là ne, ne pourront pas avoir de service de la part du gouvernement
1: Service en, en, en anglais. Service en anglais,
0: donc je. je ok, le service en anglais et là, euh, là donc il parlait de ces, de, 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 des juifs, euh, des, 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 juifs qui habitent à Ville-Mont-Royal, qui oui, ne pourront pas de avoir de service. Les...
1: Non, il parlait spécifiquement de survivants de l'holocauste.
0: C'est incroyable. Mais non, mais c'est, hallucinant. Donc il fait vraiment. Une C'est pas la...
1: entre l'holocauste et la loi 96.
0: Mais c'est pas la première fois qu'on entend ça, qu'on disait que c'était les lois de Nuremberg, là, les premières lois où on serrait un peu la vis ou. Aux Juifs ont commencé un peu à leur gruger des, des droits. C'est un peu ce qu'on dit de la loi 96, de qui est la nouvelle loi 101. C'est-à-dire que ça commence comme ça, en disant, on ne vous parlera pas dans votre langue, puis après ça, qui sait où ça va finir? C'est ça, là? Ben, euh,
1: je, je pense qu'il a quand même été, euh, je veux dire, c'est pas parce que je suis d'accord avec lui, évidemment, mais il a été quand même un peu moins loin. Là. Mais il a joué sur un autre registre. Là. Il a joué il joue sur la culpabilité, là. Alors moi, M. Martineau, là, des survivants de la, la, la j'en connais beaucoup. Enfin, j'en connais beaucoup. J'en connais quelques-uns, parce qu'il n'en reste pas tant que ça. J'en ai souvent invité dans mes cours euh, au collège d'Hasson pour parler de leur expérience. Mm -hmm. Moi, je me souviens pas d'un seul qui euh, parlait pas du tout français. Il y en avait qui se débrouillaient seulement et qui ne le parlaient pas nécessairement couramment, mais qui quand même se débrouillait. J'en ai connu aussi qui parlaient. Euh, un excellent français, même, euh, parfois avec l'accent québécois. Alors, alors, autrement dit, ce que, ce que M. Asfather fait, c'est qu'il invente un faux problème. C'est pas vrai ce qu'il dit, que tout d'un coup, là, il y a des survivants de la coste qui vont être euh, complètement démunis, là, parce qu'il n'y aura plus de service en anglais pour eux puis ça va être terrible. C est, c est... Vraiment, il gonfle une affaire de toute pièce, là. Il invente, je devrais dire, une affaire de, de toute pièce, là, pour euh, lier ça à, à des gens évidemment qui ont connu et qui ont
0: qui
1: ont connu des événements, qui ont vécu des événements tout à fait tragiques. Alors, c'est ça, c'est une première chose. Puis, je dis, M. hans le sait très bien. Il était maire de Côte-Saint-Luc, là. Il, il sait tout ça là, beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Mais c'est ça, la réalité, là. De, de, de ces gens-là. Moi, je,
0: je les connais bien. Et c'est vous ce qui est dommage, Monsieur Bastien, là-dessus. C'est qu'il y a véritablement euh, des, des, des menaces qui sérieuses qui sont faites euh, face à la communauté juive. On le voit. Euh, les actes et les menaces antisémites sont en hausse à Montréal. On a vu le vidéo de ce gars-là euh, lors là, des protestations euh, contre Israël euh, euh, qui disait on va se rendre à Côte-Saint-Luc parce que c'est là que les Juifs habitent. Donc, oui, voilà. il y a de réelles menaces à la communauté juive, mais, mais la menace à la communauté juive, c'est pas, pas la loi 96, hein?
1: non? Non, c'est ça. Est ce qu formidable, si on peut dire formidable dans le sens mauvais du mot, c'est que, à ce que je sache, là, monsieur, euh, il y a eu un certain nombre de déclarations antisémites et puis euh, ça aurait été le moment pour M. Housefather d'aller monter au créneau. Là. Ça, ça peut m'avoir échappé, là, mais j'ai trouvé que les libéraux à Ottawa, incluant M. Housefather, avaient l'air assez euh, silencieux, je dois dire, de, devant certains... Euh, certains prêches de certains euh, de certains porte-paroles euh, musulmans par exemple euh, et alors
0: alors Monsieur Bastien que l'Assemblée nationale n'a pas hésité une seconde et euh, à l'unanimité euh, vraiment condamné l'antisémitisme euh, rapidement ce qui prouve que justement euh, le gouvernement québécois il n'y a pas une once d'antisémitisme là dedans je trouve ça très cheap de sa part et très démagogue de sa part de faire euh, faire peur là aux aux survivants de l'Holocauste.
1: Mais, mais moi, moi, ce que je trouve, ce, ce qui est terrible là-dedans, c'est que cette instrumentalisation-là, c'est pas l'instrumentalisation d'un événement quelconque. C'est un des événements les plus tragiques de l'histoire, dont évidemment on va, on va toujours se souvenir de ça. Alors la, la mémoire de l'Holocauste, la mémoire des victimes de l'Holocauste, évidemment le, 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 ceux qui ont survécu. Pour moi, c'est quelque chose qui est sacré. Qui oui, c'est ça. Ça relève du sacré. C'est pas quelque chose dont on se sert dans la petite partisanerie. Là, il veut entraîner les survivants de l'Holocauste dans une querelle politique euh, qui, qui euh, avec, le, avec laquelle ils ont pas du tout... Euh, ils devraient pas du tout être mêlés à ça. Ça va être des gens qui doivent être qu'on doit honorer, vénérer, qu'on doit écouter, qu on doit, dont on doit évidemment connaître l'histoire. Oui. Alors, alors que là, lui, M. Osvald, dit, non, non, regarde, il n'hésite aucunement, il n'y a aucun sens du respect. Il a, il a toutes les transgressions sont permises pour M. Osvald. On peut transgresser n'importe quoi, oui. on peut instrumentaliser n'importe quoi quand il s'agit de s'attaquer au Québec. Ben, tout dit, à fait. C'est Et... l'anti-québécisme.
0: Et M. Bastien, on l'a vu à quel il y a des gens qui ont instrumentalisé une tragédie qui s'est déroulée à London qui était vraiment épouvantable et moi être un proche des gens qui sont morts à London de voir un politicien qui euh, n'hésite pas une seconde à utiliser cette tragédie-là pour se faire des, des points politiques contre le Québec pour attaquer la loi 21 qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là-bas. Ça aussi c'était incroyable ça.
1: Oui, oui, il y a plusieurs militants, il y a plusieurs militants, tous ceux qui communient au multiculturalistes canadien. c'est des gens qui se disent tolérants en plus. Là. Mmh. Et on les a vus chahuter. Là. On a vu les images là, où le ministre Benoît Charette se fait chahuter. Il y a même un moment où on voit il se fait lancer des objets. Tout ça au moment d'une. Au moment d'une vigile... Alors, moi, je me souviens, et je sais que vous vous en souvenez aussi, M. Martineau, au moment de la tuerie de Polytechnique, il y avait eu une vigile, il y avait eu le premier ministre Mulroney qui était là, et puis il y a eu tout un débat avec les féministes sur bon, est -ce que la, la, la violence faite aux femmes. Il y a eu un débat, évidemment. Mmh. C'est normal, évidemment, qu'il y en ait un. Mais moi, j'ai aucun souvenir que, que des féministes ont pris d'assaut la vigile pour s'en servir comme d'une tribune euh, pour, euh, pour faire valoir leur point de vue d'une tribune politique, pour dire, voilà, c'est terrible les hommes. Mmh. Et il y avait un respect. Le, le débat, s'est fait dans les journaux. Après? Euh, après, c'est fait. Mais au moment de la vigile, on était tous rassemblés pour rendre hommage à à ces femmes tragiquement assassinées, on était tous bouleversés. Mmh. Alors il y avait un respect pour euh, ces moments-là qui doivent être sacrés, mmh. solennels. Mais là aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est avec toute l'idéologie woke, avec le multiculturalisme canadien, avec le, le racialisme. Vraiment, ces gens-là sont prêts à. Il y, y a rien de, il y a rien de sacré. Il y a aucune transgression qui est euh, inimaginable, tout est possible, tous les coups fourrés, il n'y a, a, a plus rien qui tient, il n'y a plus rien de mmh. sacré, il n'y a plus mmh. aucune règle, et puis on, on s'en donne à cœur joie en, en, en toutes circonstances. C'est vraiment, vraiment révoltant.
0: Tout à fait. Et je, je veux profiter de votre présence parce que j'ai besoin d'être éclairé là, un peu. Là. Je, euh, concernant le, 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 le fameux bout de constitution qui appartient au Québec là, et dans lequel on a inscrit le fait qu'on est une nation euh, francophone, est-ce que c'est une bébelle symbolique? C'est-tu un gadget là, euh, chromé de la CAQ qui ont sorti leur chapeau ou c'est vraiment quelque chose de structurant qui est important?
1: Ben, euh, moi, je dirais que jusqu'à ce... Pour l'instant, je, 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 je dirais que c'est quelque chose de symbolique. Mais les symboles, ça compte. Mm. Donc, euh, c'est sûr que euh, mieux vaut avoir ça euh, que rien. donc euh, et, et on saura vraiment ce que ça veut dire quand les tribunaux l'auront interprété. Mais on peut pas, euh, je veux dire... Euh, les symboles ont leur poids. Et puis, euh, justement, vous voyez ce... Cette démarche-là s'appuie sur le fait qu'il y a déjà plusieurs années, la, euh, la Chambre des communes à Ottawa avait voté unanimement une motion qui disait que le Québec était une nation à l'intérieur du Canada. Alors, il faut pas... Euh, je veux dire, moi, moi je pense que c'est un petit pas dans la, bonne, euh, dans la bonne direction, mais évidemment, il va falloir qu'il y ait d'autres choses. Parce qu'en soi, ça va pas renverser le déclin du français. là, faut mmh. Et ce qu'il faut faire maintenant, et c'est ce que la CAC ne fait pas, c'est qu'il faut réduire l'immigration. Parce que la principale raison du recul du français au Québec, c'est l'immigration. C'est le facteur par excellence qui fait que le français recule partout. Alors, on choisit, trop, on, on choisit mal nos immigrants et on en choisit trop par rapport à notre capacité d'intégration.
0: C'est ça, c'est pas trop, c'est pas trop objectivement, c'est trop par rapport à notre capacité d'intégration.
1: Oui, exactement, voilà et c'est évidemment l'impact sur le français, c'est ça qui doit être la variable centrale de toute notre politique d'immigration et ça la CAQ en parle en parle la CAC veut augmenter l'immigration. La CAC veut revenir au niveau d'immigration des, des libéraux qui était deux fois et demi plus que par habitant que les États-Unis, presque, presque deux fois plus que la France par habitant. Alors,
0: oui, mais on brandit, là, on brandit le drapeau là, de la pénurie de main-d'œuvre. C'est ça la France.
1: Voyons donc le drapeau de la pénurie de main-d'œuvre. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est les employeurs, les chambres de commerce qui veulent avoir la main-d'œuvre à bon marché. Ils ne veulent pas augmenter les salaires. Alors, ils veulent avoir de la main-d'œuvre étrangère qui va déprécier les salaires. En commençant, évidemment, par les salaires des gangs petits, et, qui inclut d'ailleurs beaucoup d'immigrants qui sont déjà ici. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que ça, ça, ça vraiment, ça, ça appauvrit les gens qui sont déjà pauvres. Ceux qui bien sont bien, au bien. pas de l'échelle, ils vont voir leur salaire déprécié par une nouvelle arrivée d'immigration. Et après ça, ben, les immigrants doivent habiter quelque part, avoir un médecin de famille, des, 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 des enseignants pour leurs enfants. Ça ne résout aucunement. La pignerie, Tout à c'est un, un mensonge.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, M. Frédéric Bastien. On peut lire euh, votre statut, justement, le texte que vous avez publié sur votre page Facebook concernant M. Housefather. Merci, M. Bastien. Merci beaucoup,
1: M. Martineau. Au oui. plaisir.